0: 下红色药丸来到《黑客帝国》回顾节目第二期，我是胶片
1: ，我是波米。那你既然选择了红色药丸，代表着你需要认清《黑客帝国》系列的本质面目啊！我们要揭露它的伪科幻的面纱。这个今天非常荣幸请到了法兰西胶片这一期红色药丸谈一谈，尤其在当下二零二一这个维度，是不是有一些过时的地方？其实就是这个系列的问题所在。大家都知道，我们聊长节目。都分优缺点，只是这一次呢，直接做成不同的两期专题，请不同的嘉宾来聊。还是我们在蓝色要玩那期节目说的话。如果你之前非常喜欢《黑客帝国》，我反而推荐你来听我们今天这期。我相信我们这期推出来的时候，跟《黑客四》的资源流出时间也已经会非常接近了。你要是来不及全都听，那么你选一期跟你本身认知相反的，这才是走出母体认知上进步的选择。红色药丸上来就得黑呀、啊，就干脆开门见山，先从科幻神作的科幻合理性批判胶片一块儿，咱们来谈一谈它的科幻合理性的问题。我在跟杨导对谈当中，其实提到了最大的优点，其实是一个怀疑论，打破了你一切对于现实的认知。但是他把原来的东西击碎之后，他所建立的那套所谓机器奴役人类的那一套叙事，其实不如他解构的这一部分这么经得起推敲。就是说，你摧毁了芝加哥小白领的世界，你要从这里面被解放出来，我要给你进行革命。但是你建立出来的那个叙事，没有你这一套的革命鼓动这么经得起推敲。很简单，他后面给到的这幅新的地图是机器。奴役人类，机器把人类当电池。你沿着这套机器大地的学说往下去看，这份地图它的硬核细节是不多的。比如说刚才提到的，把人类当成。能源电池，乍听起来，我操，这个高概念好牛逼！尤其你记得那个墨菲斯，真的拿了一个尽量小子的一号的电电池跟你要比，说人类现在就是这个啊，我操！那你想想，别九九年，你现在看，你仍然觉得这是个很牛逼的概念。但是为什么它就停留在概念上？其实当时我记得西方好多人就已经在提，就这个事儿其实经不起推敲。就根据热力学定律，你维持人类身体成长。所需要喂养给他的能量，远远是要远远大于他对于外界释放的能量的。里边尼奥他是等于二十几岁他才觉醒，也就是说你从一个小婴儿，你看里边旁边不是还有小婴儿胚胎吗？你要从一个小婴儿把这个人类养成二十几岁，那就是你要养活自己孩子一样，你要去喂养他嘛，你还不能让他脑死亡，因为他脑子里都在矩阵嘛，那也是一个人物的成长。这个本身投入的能量和他的产出比就不成正比，也要给他洗的。说。原初沃卓斯基的剧本，后来也被他们放到网上了嘛？就说其实他设定是说，母体用人类不是当电池，而是用人类的大脑当成一个叫并行处理器。说白了就是拿人类大脑当。电脑拿人脑当 CPU， 但是说后来他们自己觉得这个要解释起来很费劲，觉得当时观众看不懂，所以就直接改成了你墨菲斯就拿一块电池上的奖，人类就是这个。那么当然，在一个爽片的维度，这就起效了，但是这一下子让这个电影在科幻上的这个硬核程度其实大大降低了。包括后来第二次机械革命拍了个动画版，里面在铺潜水的时候也说过，其实有点洗白啊，就已经。已经可能一出来之后，已经三四年，科学也有骂的。然后他们就起，就说其实啊，把人类当电池啊，不是机器主要获得的这个能源来源，主要还是核能。但是核能呢，它这个裂变需要一个起始发电，真正的建立起后面大家在《黑客帝国三》看到的那个机械城市也好，包括那二十五万只乌贼，那得多少能量啊？这些本质上是靠核裂变完成的。但是这个是你后来硬伤，他自己着吧。二来就是，它仍然没有解决你这个投入产出比热力学定律的任何的问题。而且我们不禁去想，当你把人单纯作为电池，那其实一个很简单的问题，你为什么不用动物产出能量更大的、成本更低的？本质上还是为了颠覆当时人的认知、啊。其实我
0: 觉得，以机器城这个生产力和科技能力，它让整个地球有阳光都可以。任何一个办法都比奴役人获取能源要来的靠谱。<笑>
1: 刚才你提到有太阳没太阳这事儿，就是他这里边说遮蔽天空这个事情。嗯、就一里边也是莫维斯那段 PPT 就已经讲了，人类当时甚至为了一段时间内阻挠机器获得能源，所以把地球的天空都染黑了。<话>这个很重要。<话>最牛逼的是到黑帝国动画版，本来你是要补足这个世界观的硬核，但它里边给了一副场景是飞机拉烟你得想想地球多少。管平方公里，你得多少架飞我说你妈这个！这个烟是
0: 什么物质？对，
1: 能凝固在对，而且你你这是管一天、管一年还是怎么着？你飞到机器上空，人不给你打下来？<笑>这个中二级别，它如果不是黑客帝国这个盛名之下的话，你要一国产现在科幻片这么想，肯定会被骂成傻逼嘛。OK， 哪怕我们说啊，西安城这些也是另外一个安德的游戏，也是另外一个电脑里的颅内的游戏。但是如果、啊、里边的人随便动一动脑子，啊、我操，怎么就把天空拉？拉烟就给涂黑了，也许他就直接觉醒了，都不需要你要这么开挂。他后面立的这套地图确实都是非常简陋，比如说这里边乌贼的设计，杨导他都提到西安城，你也可以想成一个程序。但无论如何，因为你要是把它作为程序，你也总会去想一下反派构成的合理性吧？就这个乌贼他是怎么飞的？其实我们讲科幻，它在宏观上非常牛逼，宏大程度，维尔纽瓦和诺拉也没有达到这么宏大，越宏
0: 大越难想
1: 。但是呢，它是宏。宏大有余，细节不足。就你这个乌贼，你靠什么飞？你很好的给了就人类开的飞船能够飞的理由，它的悬浮装置。你乌贼靠什么飞？包括它靠什么能源？你说它从地表开始往里钻，这二十五万只这个乌贼就在这儿等着啊，从地表钻到这个离地心设定是西安是接近地心的地方，有人算过是十九天。好，那么这些乌贼它在这中间，它要打，它的能量来源是什么？你包括你看到它怕电磁脉冲，它被击毁之后也没有。核辐射，它不是那种小型核能装置。那它到底是靠什么来维持能源的？尤其西安的这些人，他们跟机器抗争了一百多年，他们有没有武器研发部门就针对乌贼的这些特性？比如说电池，它就能用五个小时，它就回去充电。有没有根据这些？现在
0: 都没有，嗯、不光是乌贼，机器城应该有很多很多种生态。对，对这里面太单一性了。人就是穿的那个破烂背心机器呢就是乌贼。哎，可能、嗯哎、这个世界上就这两种色彩。哎哎、你哪怕未来很凋零，也不是。至于极端到这种程度，说实话，以机器生产力和前沿的智慧，当时的纳米技术啊，很多技术科技早就攻攻克了。是的，是的，你还拍这么大乌贼，你随便弄死人是一个非常容易的一个方式啊，就不至于产生这种对抗。对，甭说这些了，就是最重要的就是这些人的精神状态，你都会觉得他们不是住在地心。哎，你说
1: 这是软科幻部分，没错，人文科幻部分，这更
0: 没有那些人的生活方式，就是嘿哥们儿，就全是这种，就咱们现。没错，现在他们是得压抑吧？他们心态是到底是什么样的？包
1: 括乌贼，他是有激光切割武器的，你记得吗？当他们趴到那些船身上，突然就呲那个红色激光，对吧、哎？你发现他们打进西安城之后就不用了。那你尤其你像那个三船敏郎，那个死的非常壮烈。嗯，他们要是直接用这个什么激光，那早没了。你记得一度他们在这边部署说，你必须要打掉三号门的配重，那个飞船才能进来。你在打配重之前，整个部署的场面的时候，你看三船敏郎那个船长后。后面乌贼是形成那种瀑布流在那儿游，他们为什么游？这明明有人，你直接干不就完了吗？这些其实全都是酷炫。这个电影其实大量的动作全部是服务于视觉酷炫这些东西。这个在当年看是没有问题的。整个电影的观众原来对于科幻的实在和现实感，包括这些逻辑物理性的东西要求确实没有那么高。而正是维伦纽瓦跟诺兰通过他们一步一步的科幻作品往前走。把观众对于物理性、现实感和科幻细节要求的阈值拉得越来越高，在这个情况下，你再回去看《黑客帝国》，你会发现，单纯服务于酷炫视效的东西。就显得是非常非常架空了。我觉得，就从一个科幻维度的话，这个电影仍然是有非常多的细节是非常非常一笔带过的。我们提到的人类电池、遮蔽天空和乌贼这些设计，只是我举的几个例子。三部加动画版，还有大量这样的场面。嗯、大家可能视《黑客帝国》为最硬核的硬科幻，那我们说缺点动摇的就是这个“硬”这个字。我认为它在很多细节上其实是粗糙的，它挺硬，但它从来不是硬核。这个电影不能说它有破无力。但是他把白领生活解构的这个怀疑论的功绩，要远远大于他所立给你的。哪怕你说那是另外一套地图，但是最起码你把那套地图跟我们勾勒的相对靠谱一些。它还是跟后面科幻片比。我首先我们把诺兰跟,跟维伦纽瓦分开。诺兰他在科幻电影的写实性上大大的优于这个电影。我觉得两个方向啊，一个方向是去动作化，还有一个是去漫画化。很多人其实忽略了一个前提，就是沃卓斯基他们其实是。是搞漫画出身的，所以《黑客帝国》你看到了非常棒的这些酷炫场面什么的，也确实都是来源于他们的漫画灵感。分镜头哎，哎，分镜头这些故事版，对对对对对,对。<笑>但是诺兰、维伦纽瓦都是完全跟漫画文化脱节的两个。嗯电影导演，哪怕诺兰拍过漫画，都是去漫画画的。《盗梦空间》这儿就已经比酷炫的《黑客帝国》往现实上走了一步。我们在《蓝色药丸》版本拉一踩一的时候提到，《盗梦空间》格局架构野心上没有《黑客帝国》宏大，但是《盗梦空间》在拍法上去动作化和去漫画化，它把科幻片进一步的严肃化和真实化了。其实以
0: 前，嗯，这个派系是存在的。嗯、咱们看二零零一的时候就不会。当成太娱乐的东西去看，也许可以这么去想，《黑客帝国》可能就是世纪相交的《星球大战》的一个东西，哎，它也是一个杂糅，它是个它有娱乐性但、哎，是<呵>但是你不会把它真的跟
1: 这世界的未来放在一起。就是说，如果我们把它当《星球大战》，定义它是个剧，那刚才揪它这些细节可能是吹毛求疵，对吧？因为你也不会去找《星球大战》里边原力是怎么来的。嗯、可是做一个再校正的原因是在于，太多人把《黑客帝国》当成一个硬核科幻。这个概念也随着每个时代它在进化。你现在再要拍一个的硬核的要求是一定要更高的要求的逻辑的物理的真实性上的，一定不是二十多年前《黑客帝国一》所给出的那个样子。那我们再说一个更大的区别，整个电影它建立的西安城的大危机是一个空间式的危机，是一个钻头要凿到西安城，它是一个古典主义式的，甚至是回到《指环王》圣盔谷之战的守城的空间模式。那它在实实际上，它这里面出现了子弹时间。你可以说，子弹时间是对于母体里面，就矩阵里面，时间本来就与现实时间不一样。这样的一个时间概念的一种合理化运用，哎，所以我就故意可以慢镜头，电影术语讲叫升格镜头。但是这个时间概念并没有被文本化和高概念化。你会发现矩阵时间和西安时间究竟有多大的不同？这个不同范围是多少？这些问题，《黑客帝国》没有涉及，而盗梦空间涉及了《盗梦空间》涉及了。《盗梦空间》的高概念有两个，一个是现实虚拟的边界模糊，这个我们说《黑客帝国》做的野心更大，但是。是盗墓空间还有第二个高概念，那就是时间比例尺，不同的层级时间的比例尺是不一样的，而这一点黑客帝国根本没有涉及。你可以注意到这里面的总机，无论是坦克还是后面的林克，它在外面直接跟里面实时连线，它没有把两个不同的维度时间上做任何的设想。这个在我们古老的神话当中叫天上一天，地下一年，但在科幻里边呈现出来是非常重要的。如果从时间维度来看，《黑客帝国》反而是单薄的，而《盗梦空间》是多样化的，《盗梦空间》迭代《黑客帝国》的。其实不是《黑客帝国》所擅长的那些维度，他换了一个赛道，他用平行蒙太奇嘛，<我>把每一层的时间比例做得非常清楚。而且他在这
0: 种一定要自洽的逻辑上，他加了好几层的梦，这是难度极大的一个创作。嗯、是的，这想到你这里面每一个行为到底符不符合这样一个环境下的东西。没错，没错
1: 黑客帝国》就不用想，《黑客帝国》它本质上它是两个维度、三个地方，因为机器大地那边还是另外一个地方，这里面居然不。不涉及任何时间比例的差异，你要到后面上天入地，但这里面没有任何哪怕穿越的概念，没有任何多维度之间的比例尺关系。你如果放到诺兰那边，放到现在的科幻片，在这上面可以做出各种花样。你看这里面最愣的是第二部，你现在有一个毫无必要的动作，是它突然一下子变成超人了
0: 。第一部结尾不就是？哎，第
1: 一部结尾还算，你虽然那是一个升华段落啊，这第二部开头是一个无动机的，就他跟史密斯在后院大。打斗打着打着，砰一下就飞起来了，打不赢了。你说他飞起来干嘛？看了看，又回去了。那一段完全酷炫，但是他都在这个时候没有说我飞起来，我已达到一个对于矩阵时间的一个翻转。他这里面没有任何
0: 超人翻转时间
1: 是吗？就没有任何时间概念。嗯
0: ，他的重心根本不在于讨论这种深刻的东西。就
1: 哪怕有人会解释说，矩阵本身它就是没有时间概念，那西安城有没有时间概念？这两个维度之间的互动有没有时间概念？如果你。假设这些都没有实际概念，它就是零的话。你给我怎么解释？他在前面还有五代，整个你这套故事，如果你说这都是一套洗脑，那这套故事本身是什么呢？嗯，这是一个虚无讨论。嗯，你要说啊，五代的概念也是机器灌输你的，甚至西安城一百多年这个历史也全都是程序，全都是假的，那他建构的东西在哪儿？所以我说他怀疑论的东西都非常棒，他也确实鼓励你对刚才所说的一切一百年的西安城前五代的这些东西鼓励你怀疑这些，但是你只能在怀疑论上肯定他。当你任何对这个电影想建立一点他真正实在想讨论的现实基础的时候，你会发现这些建立的东西都是单薄的。他在时间上是零涉及的，就是你一个科幻片做一个矩阵和另外一个维度，你这个所谓现实虚拟这个环境，它居然没有时空关系的改变变量。那你要对比《盗墓空间》，当然就是其实最简
0: 单的一点就是他没有借鉴的文本，哎哎哎哎没有借鉴的以前的牛逼的电影啊，大师名作，没有这方面的。涉猎，嗯，所以他没办法去想象这个。就
1: 我印象流，宫格机东队也没有在时间比例上有特别多的，因为他没有，尤其是电影
0: 版，<的><对>他没有进入到重塑一个虚拟世界的这么一个事儿。哎，他就是全是在现实世界，他关照的是你在现实世界变成傀儡之后的状态，他能把它还原到现实，他可以借鉴这些东西，但他<是>没办法借鉴什么。哎呦
1: ，地心生活是个啥样？胶片的话，总结一句就是，有的抄的他都能抄过来的，没得抄，没涉及。是因为没得超，对吧？这个触及到了红色药丸的本质了，同志们。<笑>然后这是跟诺兰的比哈。再说维伦纽瓦跟黑客帝国比，维伦纽瓦最大的优势是人物肖像。大家就把《银翼杀手2049》和《黑客帝国一》你就挨着看一遍。嗯，嗯《银翼杀手2049》的剧本就是在解构《黑客帝国一》，它就是在从人物上一比一照着《黑客一》逐帧打脸。他反的就是黑客一的救世主逻辑，尤其是所谓白人男性的救世主这个逻辑。黑客六一，他中间不断营造一个悬念，类型片元素设计很棒。我们在杨导那期已经谈过了，他一直不断的在告诉男主，你可能不是救世主啊，尤其是先知那场戏，对不起，你不是。但是最后通过那个耶稣复活告诉你，其实你是。那大开挂，把子弹全截，最后超人时刻飞起来。二零四九完全逐帧打脸的反过来写，他一。一直在暗示这个高司令，你是救世主啊！你这埋地木马，哎，正好跟我梦里边坐那木马一样，这就是预言。完了之后，通过其他概念说，你看大家都要追杀你，救世主原来都是要受难的呀、啊！哎呦，我这逃！一直全篇在暗示你就是哈里森福特的儿子，我这是续集嘛？他们最好告诉你，你不是。所有人拿出一木马，我那是个巨大幻灭场景。嗯，那个就是属于二零一零世代的科幻片的最大的名场面，它就是对于黑。这个帝国一白人男性救世主，这个巨大的一点零的爽文杰克苏，一个一比一的打脸。这个确实，你从人物肖像跟人物逻辑上，它是一个迭代的。就是我们现在这个时代，也不需要一个杰克苏的爽文男主角带领我们去认知一个所谓的高概念的科幻宇宙。我通过一个完全反高潮的，是一个自以为是大人物，但你就是个螺丝钉，同样达到了一套非常。棒的科幻的美学的表达，因为我们想你要那套，当时为什么他要这么去建立？说白了就是爽文更容易。拉近观众嘛，但是到维伦纽瓦这儿，人家告诉你，我不需要一个开挂男主，我同样可以把这套科幻世界展示给你，这就是迭代
0: 。其实你意识到没有？就像《银翼杀手》，他其实也是犯男主的，但是呢，因为他要加入宗教符号，就是《黑客帝国》啊，嗯、他精神载体加入上帝可能就通了，这个就是他就必须得是耶稣
1: ，呃、他就必须得是走马。<对>你可以说在概念上，当然对于尼奥本身也是一个解构，前面有五代人，你也不是最特殊一个，但是我想说，他认。当然，相比其他的角色。他仍然是那个最特殊的人，你只是在概念上，你说也许西安这一层都是假的，嗯，跟二零四九比是人物肖像层面的东西，你的爽文感并没有因为你后面说可能去动摇你的世界的真实性而改变，你仍然是开挂的，而且大家仍然还是以你成为上帝为爽，你这个仍然是爆米花的，但是维勒纽瓦我没有这个爆米花，我反而是把每一个带入进来的人给你泼凉水，这个才是真正进一步的科幻化，另外一个进一步科幻化到维勒纽。这样的啊，其实就是去动作化。我们从类型片角度来说，《黑客帝国》本质上，你把它理解为一个科幻元素的动作片也行。不是也也，他就是、啊，<笑>你看这个<笑>印象流，他的动作跟文戏比至少五五开，甚至动作可能。第三集得多今天、哎、不,不是跟
0: 你说吗？嗯、我真的是每年都会时不时的溜一下三部曲，<对>但是我溜的方式就看打戏，就你们刷抖音是爽，嗯、我刷《黑客帝国》的打戏也是爽，哎、就是这样的一个置换、哎。对对对
1: 对。对对对对<惯>但是我在这儿想叙述的是，本质上它还是以大量的动作片元素作为脚手架和拐。拐杖去搭建的一个科幻片，你把这些抽空之后，你会发现它其实就不能成立。因为它解决方式就是靠打，但是后面的这两位导演，到诺兰，我们都说诺兰不会拍动作哈、啊，<咳>所以你会发现到《盗梦空间》他也有打，可能他到三七开甚至二八开，他的比重。和它的重要性要远远次于黑客帝国。是这样的
0: ，我每次看《盗梦空间》，看到雪地的那块的时候是极其无聊的，对对对对因为全他妈是动作戏，<打>无聊啊！对反而他怎么进入到那里，他怎么还能往下穿一层？其实这个、嗯
1: ，所以到诺兰三七开，但你看看到二零四九。基本上一九开，就那个船舱打斗跟哈里森福特歌厅打斗，剩下全是去动作化的。这个就是完成了科幻类型的去拐杖化。为什么当时我批评《流浪地球》？我说那个不是科幻电影的问题，是在于它是靠大量灾难片元素这个拐杖去搭建的科幻片。如果这里面科幻是一个含金量问题的话，都是含金量低的一个问题。《黑个地国》你五五开，你这个含金量。就是不高，你到星《星际穿越》，它也有马达蒙踹马修麦康纳，但是你看那几个星球的引力、哦、就是时间比例尺，包括到最后进入黑洞、动动黑洞人类自救这些东西，还是很硬核的。它的主线是科幻的。完了，你再到《二零四九》《维罗尼亚》，那就完全去动作化，真正达到了一种纯粹科幻的，像纯粹科幻片。你看像
0: 那《星际穿越》里面<对>马达蒙去对接船舱，啊、哦，那个是提心吊
1: 胆，对不对？是是是但它就是一个动作戏，对对对都是必须得有的。科幻，哪怕你提到对接那场戏，这是一个动作戏，但它本身是科幻元素非常扎实的，是这样。但是你看《黑客帝国》，我们讲的动作戏真的就是袁和平，这个就是两个概念，它是个武术场面。当然，后面去动作化的科幻片完成了一个是否有拐杖的很重要的迭代的这么一个对比。胶片跟我第一次我们这彩排的时候，他问我，你说你还记得九九年那一版的预告片？感觉剪得跟一个必级动预告片一样，哎，反而也许那个预告片本质上就,就是本质，就是真实预告片，是是反而是后来把它加裹了很多科幻的外衣。归根结底，它在风格上，这种 MV 式的或者说这种酷炫打斗，它其实对于真实世界的再造是有伤害的。就包括你一打斗就起摇滚乐，就是一种文武戏割裂。这里面所有的打戏，它其实都是单独包装了配乐，单独包装的视听，在视觉上、声画镜头。也就是说，我的文戏跟武戏的包装形式是脱节的。维伦纽瓦跟诺兰恰恰在拒绝做文武戏割裂这件事情，就因为这个东西对于真实性是有伤害的。更多把它想成，那这就是一个玩闹的东西、
0: 啊。第一集的结尾，你要飞上天了，蹭一下飞上去了。其实你当时看了，感觉是开个玩笑。说实话，这真的是港片就是说功夫片就见面先打一架什么的啊
1: 。甚至你可以说，他批判的东西，也许他自己也继承，就是他对于矩阵把。人类奶头乐这个属性，但是你想想看，这个电影就是用这些酷炫的打斗，这些本质也是奶头乐。比如说，你这个片获得了七亿美元的票房，也许六亿美元买票的那些观众。他是不会买账你那些不说人话的哲学场景的那六位观众就是他停留在这些大戏真好看，而真正会想这些东西那百分之十的观众，他看《塔克夫子七》他也会想，他后来看《银翼杀手二零四九》他也会想，反而《银翼杀手》给到他的深度的讨论和这个思考的深沉度可能还会更高，这个就是科幻片需要有进步的地方。然后交给焦汉阳，他有非常多前人的经典、oh. 在这其中，我自己当然。之前看到的就是《攻壳机动队、啊》呀，包括菲利普迪克的作品啊。但是呢，胶片还会提到比较偏门的片，比如说《移魂都市》，九八年的一个科幻片，我机器人的导演导的，包括还有 EVA。首先我问你一个问题，它究竟是不是有抄袭嫌疑了？刚
0: 才为什么要说是《星球大战》呢？因为《星球大战》不也是黑泽明过来的吗？其实取决于你有没有原力，取决于你有没有三百六十镜头创新的这个技术来去包装这些东西。它有的，那这个是一个。让我们能够得到研习的一个东西，但是你要说它完全是创新的，<笑>至今很多人都觉得《黑客帝国》是完全创新的。看《宫桥机动队》的人还是少，但它核心是来自《宫桥机动队》，一个是就是进入虚拟世界这个方式，什么脖子后面插眼它是拍一九九五年，当时想象的那个物理的技术，
1: 是就是牙镜手的一点零
0: ，它形成了这个视觉画面了之后，基本上就直接拿来用了。它的绿色的字幕插眼的方式，<笑>它的记忆被改写可
1: 被删节，<么><改>它
0: 就是为了做些惊悚片，所以做了机动旅。史密斯封口，什么肚脐眼放个虫子，是的，就其实就是非常 B 级惊悚片的东西。你既然能做到封口，你能做的事儿多了去了。我觉得，你这开玩笑呢？你你这封口你直接改变一个人的物理的，这你把他头抹了都可以。啊，你就别闹了，这些都是一拍脑袋想的。所以他有这么一个提示，来自于《弓桥机动队》，甚至于分镜就抄那个。你还记得尼奥最后地铁把史密斯打败了一回，他不是逃出去了吗？史密斯还在追他，追他出去的那几个分镜打西瓜烂都是抄的这个。红效机动机动队还是什么情节都是一样的，人家也打烂西瓜，人家也是往那靠靠,靠巷子里逃，一模一样。
1: 西瓜西瓜这个道具都对。红蓝
0: 药丸那个《全面回忆》，《
1: 全面回忆》跟《银翼杀手》都来自于菲利普·迪克的小说，尤其《全面回忆》，他那个红色药丸本质上其实就是致敬施瓦辛格那个版本的导演是谁？就是《圣母》的导演保罗·范霍文。范霍,范霍文他们当时做到的一来就是梦境嘛，你说关于虚拟现实的第一个真人版的。大片儿其实是泛科文版的全面回忆。嗯，八九十年代，《石话新哥》是顶流。当然，我非常尊重杨导，提到了很多这种当时科幻小说啊，黄金年代，说早就有这种概念了，但它不是个电影概念，所以拉到电影。维度它其实是有更大的参考意义和所谓借鉴嫌疑，就在于施瓦辛格人家那个真的是一个最大的大片儿，其实就有去到火星嘛。哎，你们吃个药吧，你吃个药你就能回去。哎，所以这个所谓吃了药丸是岁月静好，还是回到现实？这个整个高概念以及最本质的虚拟现实的这个边界，追根溯源是来源于菲利普迪克这些所谓迷幻药式的科幻小说。对，药丸本质上其实就是嗑药。菲利普迪克自己也嗑药嘛，因为这些置换药制造出来大量的东西，只是在这个红色药丸这儿，它有点反用，就是《全面回忆》那个药是让他死的，但这个是让他醒的。我觉得他做了一个很好的车，是你回到九九年，很多人看过施瓦辛格的《全面回忆》，实际上有一个现在我们观众反而 get 不到的一个惊悚点是，有可能吃了那个药丸你要死的，这个梗在当年会更有效。是因为前面有这样一个全面回忆的预珠在前，本质上赛博朋克它这个体系，黑客帝国不是个开端，它是个结果，它的脉络哪怕落到电影里面也是。《银翼杀手》，然后阿诺版的《全面回忆》，《攻壳机动队》的剧场版，完了才是《黑客帝国》嗯，它是这些巨人的一个结果、
0: 嗯。同期会有相似的作品出现，年代很接近，所以你没办法区分有没有影响。比方说《楚门的世界》，比方说《楚门世界》《异闻都市》《异闻都市》啊、文都市确实是在《黑客帝国》之前出现的，<前>并且它们完成程度要更统一。有一点就是说，人是奴役在一个城市里的，人是没办法认。认知到城市外面海边的风景的这个人有了这个认知，他就想去找到这个线索。后来发现幕后是有势力来操纵这个城市，并且有他们的目的的。其实它也是一个觉醒的过程，<对><以>是一个需要自我牺牲的觉醒的过程。而且他也挺有想象力的，他也是个超级成本。女主角也是把女性作为真相符号一样的那种感受来去做的，就好像《崔妮蒂》，包括这个《楚门的世界》。《楚门世界》甚至他从媒介的这个角度更碾压《黑客帝国》了。对，《楚门的
1: 世界》。延续到今天，它的保质期更高，它的现实反思性更高，因为讲的就是一个奶头乐的故事。我也<对>反思，
0: 就是必须得让观众看到自己，我操，我原来是这样的，他感到恐慌和怀疑。你其实《黑客帝国》你从来没有从一个受害者，没有还，反正你有一罩着呢。然后就是宗教，《共壳机动队》也涉及到宗教，所以《黑客帝国》才带入了一个宗教。嗯、但符号带入都是你没有内核，你才带入这个符号的，全都流于表面，就是你是救世主，你是一个什么堕落天使，你是一个什么智天。天使，因为你一来宗教，不信教人会觉得牛逼，哎你就跪，不信教的人容易接触，哎哎哎但是福音战士他带入之后，他有自己的表达的。你说 EVA 什么？对他自己的表达非常艰深，收缩到一点，就是说人和人之间是不能交流
1: 的。哎，你给大家说一说，他、嗯、跟 EVA 如果也有借鉴 EVA 的地方在哪儿呢
0: ？福音战士嘛，因为他那个东京整个被毁灭了之后，核心的基地都搬到了地下嘛，他也是在地下生存，地上面的城市都是虚假的，就跟西
1: 安很像
0: ，到最后大学。战的时候，就是那个《福音战士》有个非常华彩的一个篇章，就是《舞蹈大作战》，那个里面就有个叫什么雷天使啊，就一个方块，它会伸一个钻头下来钻地下，跟这个是一模一样，
1: 就是这个危机设置，危机设置是一
0: 模一样的。然后打斗就港片的这些东西，还有一些漫画感的东西。我和很多朋友就觉得这个太龙珠了，尤其是最后大决战跟史密斯两个人在天上
1: 卧，它形成一个水炮，然后他们的打
0: 法、啊、那个混战的那种方式，是是。是是那个时候你没有看到超人大战佐德什么的。啊那他只能借鉴的《龙珠》的那种东西。嗯孙悟、嗯、空大战弗
1: 利萨。有的时候，当我们觉得这个电影平庸的时候，我们往往会很容易的说它肯定是抄袭或者谁。比如说《圣器》，最后也是借鉴《龙珠》嘛。但就到《黑客帝国》这儿，大家就有时候羞于承认这个事儿。嗯嗯、<笑>还有就是，你
0: 看那个一个巨大的一个撞击力，不是把史密斯挂地上的水泥地全给冲哦，这个形成一个水波，那个石头就给顶起来了。其实那个环境那个状态跟龙珠太相似了。嗯、而且你觉得它这个进化就越来越开挂，这本身是不是也是、嗯嗯、这个就是？嗯是慢少年漫，热血染都这样、啊，<血>啊、就是打死了再再长，永远比你强。这个思维是这样的，他能吸收
1: 那么多亚洲文化，一定躲不开这些东西的，而且甚至可以有一个。他可以自证的一个事儿是，他后来拍动画版，有意的请到了刚才我们提到的，比如说 EVA 的导演之一，就是他拍《基西二次复兴》的导演，甚至今年的《中》还是那个导演还参与，包括《兽兵卫忍风铁，叫什么《经济牛仔》，甚至是不是还有跟大有克洋合作的？哎，把这些人都叫过来，而且他叫的都是二把手，他把这些人故意请过来，其实也有点这个意思，就是当年沈腾第一部《夏洛特烦恼》的时候。里边儿他因为没钱，就是恶搞周杰伦，恶搞华仔。完了到后来他真火了之后，内地市场也大，王晶真的就搞了一个沈腾和刘德华，王牌逗王牌，预告片还唱夏洛那首歌。完了就把华仔请了。其实当时好莱坞之于日本市场就是这么一个概念，就是我大于你，我哪怕超了你，但是我他妈最后有钱，我就可以把你们请过来。所以我觉得你就从这个动画版，他故意找这些人这。其实就有点半洗白半承认的意思、嗯，而且当
0: 你发现这个动画版好像想的更深邃的时候，你就会发现他其实知道自己其实挺空的，而且他这动画版出的时候就是在第二集，他是需要要给自己提个范儿
1: 最后我想讲一个跟今年联系的，我们在沙丘专题提过一笔的，就是他对于沙丘原著，尤其在二三部，确实是非常非常大的借鉴，一个是尼奥的人设，还有一个是他整个的。的主线剧情跟《沙丘》的二三本非常像，尤其我这次再重新看，我非常明确，它的二的主线故事几乎复刻《沙丘》的二三本。保罗对应尼奥，弗雷曼人对应西安人，斯蒂尔格对应墨菲斯，崔尼蒂对应契尼。《黑客二》上来一开场是什么？是救世主的一个噩梦。这个噩梦是带有预言性质的，它很有可能成真，那就是他会梦见女主角的死亡、嗯，配偶死亡，而配偶死亡会成为接下来这一整部电影贯穿男主角，也就是救世主的一个心魔和主题。他的人物必故事就要解决他的配偶死亡这件事儿，而这个在《沙丘》的第二本里面就是契尼之死。里面保罗就不断的在梦到契你的死，他也知道这件事情某种程度上不可避免，但他就是希望去避免，他采取了一切方法拖延这个事情。这个男主角上来的这个救世主的心魔和他这个人物壁故事是跟《沙丘》完全一样的。刚才教练说很好啊，他的西安城的大危机是渐渐的《EVA》，但是救世主的心魔的这个危机是从《沙丘》直接搬过来的。刚才我为什么说弗雷曼人对位西安人，紧接着。第二场，他们回到仙城之后，有一场巨大的群交仪式，其实就是《沙丘二》里面弗雷曼人的生活方式。当然，他们有喝那个生命之水的段落，他们就会进入到一个群交状态，其实就是嗑药进入到一个群交状态。所以，那个群交仪式在这个《沙丘二》里面是不断出现的。在《沙丘二》里面还有一个非常大的概念，是他最终要走到一个就是所谓的光之通道。这个在医美的美剧里面演了，这个对应的其实就是你要在这里面，最后先知告诉他你要走进光之门、代码之源，包括《黑客帝国三》，他眼睛失明之后，他看到余果·伟文、看到史密斯特工，全部都是光的样子。嗯但其实这个光之门的这个视觉概念，在《沙丘二三》里面也是保罗最终能看到的一个最终去处。最像的还有一点，其实就是斯蒂尔格跟墨菲斯。斯蒂尔格就是《沙丘一里》里边哈维尔巴登开始他是领救世主进门的一个人，就你开始是师傅，就像这个多一，是我给你第一批，告诉你这不是真的，带你走了一遍 PPT， 实际上是亦师亦友。但是到后来，当男主开挂之后，逐渐他转换成了。救世主的信徒，甚至当别人弗雷曼的部落里面啊，对应《黑客帝国》就是西安的部落里面，都在质疑啊，你这什么就叫做飞船走什么的。我成为他坚定的捍卫者。他这里边有一个打斗上的保镖，还有一个精神上的保镖，那就是墨菲斯。嗯、这完全就是斯蒂尔格和保罗的关系。下面说的这句话在那个《沙丘》里面也出现过，就是他的第三部眼镜失明之后，当时西方就有影评人说：“我、哦、操，你这就是抄的《沙丘二》吗？尼赛亚失明完了还能看见。”比原来更牛逼，说这就《沙丘》里写过呀，那个是因为就有人要刺杀保罗，也是反派，声名泛滥。我更牛逼了，我都能看见当年西方为什么二三部就扑街了，因为人家原来他看过这一套东西，就你,你这也太像了吧？就好多人当时站出来说，之前、啊、
0: 是港片系统，没错，然后大家看的少，就是
1: 西方他对于武打上没有咱们中国观众认知多，东西方都有对于对方文化的一种无知，这种无知有的时候会过于推高所谓神作的。的诞生，而且我这里追根溯源再说一句，你最后去看《沙丘二》，它的主题讲的就是保罗对于救世主身份的恐惧，这个恐惧的表现形式是他失去爱人和他因为掌权之后失去了很多原来的，包括斯蒂尔格这样的伙伴关系。而尼奥虽然他没有掌权，也没有什么称帝什么的，但是你注意到他二开头也有一个细节，就跟那个弗雷曼的群教仪式一样，就是一堆信徒。上供电梯一打开。他正要接吻呢、啊，门一打开，还有那个西藏的活佛那种，他成为了就万教之源，太中二了，还是各种文化的贡品啊，又开始圣贡。你摸我一下，怎么着了？这是你记得有个老太太，就你摸我一下，他在前线打仗什么的，就让他什么祈福、点醒、开光。崔妮迪就说：“哎，要不然我就走吧。”完了，你要说别别别，他其实那一幕想呈现的就是说，你作为一个上帝的，你要你是不能有私人感情的，所以他建立的那。那个救西安还是救个体二分法，本质上也是从《沙丘二》的这个所谓对于救世主身份恐惧的这个主题得来的。嗯、再到最后，你说他说无法阻挡爱人最后的死亡，但是仍然选择不断的去延后这个死亡的发生，这一整套的剧情也非常相似，只是他们的贯彻逻辑不一样。嗯、会不会觉得华纳的高层都是沙丘狂魔呀？因为也有会很多人认为，就《黑客帝国》它是东方的东西，但其实说这。讲话的人也是因为你们对于西方文化不了解，就你更了解东方的，所以你我觉得他他更像东方的。但其实在西方，它有一大套的脉络，犹太教的、圣经的、沙丘的、呃，菲利普迪克的，说白就是两千年左右的中国。你获取信息的知识的这个渠道也远没有现在这么多，所以它才会催生一个又一个的神作，哪怕到维伦纽瓦、诺兰。他们更不容易的地方是在于，他们所今天面临的舆论环境门槛要更加高。因为他坚
0: 守的是过去的东西，然后他又要再建立
1: 。所以我说。他在科幻的外表上可能借鉴的是刚才我们提到的《攻壳机动队》、赛博朋克美学，但是他在人物描写跟剧情推进上，嗯、跟《沙丘》，尤其是《救世主论》的主线脉络上，后面的二三本非常接近。另外一个遗憾是，是不是《黑客帝国》后面也没有真正带来更多的神作？是
0: 因为他本身就没有自己的东西，<笑>大家想去
1: 带来的时候发现，我操，我没文本了。可能是他有一些 MV 和酷。炫模仿上有一些其他的变种，我们强调的最大的可能连续性的就是基努里维斯演的这个《极速追杀》系列，这个算不算是《黑客帝国》的一个延续性的爆款呢？
0: 从我那个时候看好莱坞片的记忆来说，是当时一大批电影开始走黑黑,黑色的<笑>黑色的元素，<笑>哦、你穿上你就你就酷，你就戴墨镜什么的。啊哎、对，所以说后来有这个《黑夜传说》这个视听，嗯、甚至于《X 战警》布兰恩辛格拍第一集的时候，嗯、服装全部。不是黑色的，因为当时有一套漫画，这个黑的确实是从《黑客帝国》之后，所有的都往这个方向去走，也验证了，就是《黑客帝国》真正影响力在哪，就是流行元素。但是也有一个撕裂的末日，对对,对,对对，他似乎是想从内里上去，一开场就焚书坑儒，反乌托邦，这里面也有各种武打、枪械。其实说实话，对蝙蝠侠的影响也是有的，这些一脉而成的，就是完全是黑衣服美学
1: 。其实总结一句，就是《黑客帝国》后来的影响是流于表面的影响，当时呈。现他很多反乌托邦架构的一些科幻电影都并不是能留下来的作品。你刚才提到《撕裂末日》是一个，我机器人其实算一个。嗯、当然，人家会说我导演是疑问都市导演，我他妈也许是疑问都市。嗯、但是不得不说的是，威尔史密斯他本来是沃罗斯基最早找的尼奥的饰演者，他拒绝了，他也说这是他职业生涯最糟糕的一个决定。嗯、那我都始黄了，那时候他确实也是流量非常高，就、嗯。穿而且你仔细看，威尔史密斯里边也是黑衣服、黑夹克什么，黑皮肤什么，包括还有一个是迈克尔贝的《逃出克隆岛》，是这个伊万迈克尔格雷格演的，听说是沃罗斯基第二顺位。为什么找他呢？因为《黑客帝国》一本质还是一个从科药文化进入的一个电影，嗯，然后《猜火车》当时在西方的文化界是爆款，伊万其实是演《猜火车》火的嘛，然后《星战》嘛，他是因为要接了《星战》，所以拒了《黑客帝国》。这俩本来要演《黑客帝国》的，最后发现《黑客帝国》红了之后，自己分别挑大梁，也有可能是其他的。片窗，天、哎、窗。还有更牛逼的这，就李
0: 连杰，啊、他去了《黑客帝国》，他又演了《宇
1: 宙通缉令》。但是我跟你讲，他们为什么没有办法跟后来威威诺诺他们拍的这些科幻片相提并论？非常大的一个原因，就是因为他们的动作元素太多从我机器人到《宇宙通缉令》，再到《逃出克隆岛》，都是继承了黑。这个帝国》这个遗毒就是动作元素为主的科幻片，你甚至都说它的第一类型都不能叫科幻，它是个动作片。甚至就以零二年的《少数派报告》，你是正儿八经菲利普·迪克的亲儿子阿汤哥，这还是动作元素。所以我就觉得他们都逃脱不了这个，而真正最后甩开这个的就是我刚才说的七年之后的诺兰。维伦纽瓦他们总结一句，刚才我们提到的《黑客帝国》不是石头缝里蹦出来的，不仅在于它的前作借鉴的文本太多了，更在于它后面发挥影响力的反而是动作类型元素。《黑客帝国》的影响是下沉的，它并对他并没有就影迷引以为傲的深刻的哲学表达。和科幻概念有任何的影响力，对它本身也是一个借用动作拐杖。过多的一个科幻片，甚至是有点本末倒置，在《黑客帝国》这儿仍然没有完成科幻片的去拐杖化。我们在这之后呢，就也像我们的蓝色药丸版本一样，做一个场面跟人物的梳理。那这一期我们就说是三大黑场面和三大失败角色。先从黑场面来聊起，从第三名
0: ，第三个就是在第三集开场动作戏，崔妮蒂、莫菲斯还有智天使邹兆龙，嗯、对常威。呃，他们三个人一块儿去闯那个法国人的地盘夜店，夜店全都是妖妖魔鬼怪，然后就跟他们打了一架倒立打斗，他倒立打并没有任何的效果，就是动作逻辑上倒立并没有有助于他们建立动作优势，而且倒立并没有让他们变得很难打，就是你看我我也是倒立的，我看你也倒立，这还是这样打，就子弹还是能打中你。后来有哥们儿可能发现倒立不成功了，他就不倒立开始翻圈儿，对对对，翻了几个圈儿之后发现哎，是被打中了，还被打中了，蠢。到爆的一场动作戏，<笑>对对对他可能是为了就是调剂这个节奏，你得有动作戏。所以给你来一个，啊、然后同时呢，他还让你带入一下第一集的快感，比如说催你提的一个还是空中飞梯、啊、固定镜头，是不是很无聊？然后他们三个人背靠背拿双枪指着那帮手无缚鸡之力的一些怪咖们，人家只是在那儿
1: ，哦、人家只是在蹦迪，<笑>啊、有什么错呢、啊？
0: 蹦迪，你却拿枪指着人家，<笑>人家心里得多恐惧啊！<对>然后你就走到了法国人面前，然后跟他一顿话唠，说了一大堆有的没的，什么我要你先知的一只眼睛，我以为你说先知一。只。这只眼睛，你要是后边怎么着？怎着了？完全没有。然后他们又开始打了一通，结果他们就竟然把这法国人当成他们三倍四倍人量的面给制服了。然后就救出了尼奥救世主。
1: 对，啊、哎，那场戏的功能呢，是因为尼奥停在了弥留之界的地铁站，完了他自己出不去，所以有了这么一场戏。他的目的很明确，但是这个实现方法非常愚蠢。啊
0: 、如果这一套系列是以,以那种酷炫不断的勾起人。人的兴奋来看的，我就看爽的。结果你看到第三集一开场泼一盆
1: 冷水，他在动作风格上，你不知道是他就是自我致敬还是没招了，姑且算翠尼蒂的再次回旋踢算是一个嗯自我致敬的调侃吧。嗯、但是。他还像第一部里面第一次拿着重武器打斗当中那种混凝土飞石美学，这事我觉得真没招了。而且就是挡柱子，就是躲子弹也都是挡柱子，就这个确实太重复了。嗯、这个就点出了刚才我们总论里面提到他的动作毒素。你诺兰怎么没想着上来得打一场？蝙蝠侠也得扣空翻几个体操动作，我没有这样，大哥，我不是动作片，这就是一个思维惯使，是动作片它不是一个科幻片的。思维模式，教练挑这场，他要没挑，我也要选这场。后面文武戏割裂，文戏不说人话，完了武戏香港武指接管，指手
0: 遮天接管。
1: 对，这场其实最明确，就是你前面混凝土啊摇滚打斗之后，到了那儿一定场之后，我要来哲学表达了。你会发现后来维伦纽瓦也走这种深沉范儿，我一来不打，二来我的台词没有这么不说人话，我的东西是跟主角的内心相关联的。你其实你注意到第二部法国人出场的那个饭桌戏也很糟糕，只是他那边有一个官能刺激，然后这边去聊的也是一堆掉书袋的东西。你如果是粉丝了，你进入到他，你会跟着他想。
0: 很简单，他是一个装逼电影嘛，从第一集到现在，<笑>就是你装逼一旦装不成功，就变成傻逼了。这场戏能直接让一部分本来还喜欢《黑客》的观众开始产生疑虑了，<我
1: 傻 S 2> 动摇了我们对于《黑客帝国》这个电影母体是否是。是牛逼神作，你你麻木我了。你不麻木我
0: 了，我我觉醒了。哎，就是红
1: 色药丸。所以,所以第三集
0: 当年就是票房大溃败、哎
1: 。我这边第三个黑场面选的是西安人的狂欢派对。首先，它的来源是《沙丘二》。就是首先，我们都明白《黑客帝国一》其实是没有西安的正面场景的。所以到二三，你的格局更大了，也更深刻了。所以我们希望。我看到的是真正从一个船回家的视角，然后打开到一个真正西安的生活。由于他们后面又要出任务，所以你其实也就前面二三十分钟展现西安城的状态，但是这个状态展现的非常糟糕。群交场面或者狂欢场面，它的正面意义我们之前也说了，它在文本上有一个群体跟个体的这么一个选择，为它最后是就群体就个体有这么一个铺垫。但是本身它的这个西安城的描绘。如果你就对比他的精神来源《沙丘》《弗雷曼人》，这个其实拍的太浮皮潦草了
0: 。他如果是群交尺度是极大的那个东西，哎，但是你看
1: 到这就是一突兀。那个时候我几乎不知道他他们要干嘛。这个场面能勾留出一个更大的问题，就是整个电影它在人文科幻上的巨大缺失。就大家想想，西安城作为人类最后的仅存之城，它已经运转了一百多年了，它的社会丰富度跟社会发展、嗯、作为一个朝代，它已经发展到什么程度了？完了，你在这个情况下，前面先是。墨菲斯的一段演讲，完了演讲之后开始狂欢。这个东西太浅了，太不够了。完了就是几个延安窑洞式的那种窑洞细节展现。就你像这一百多年，他肯定有很多的信仰，包括你说在你要来之前，你怎么样去管理这些不同人种肤色和这些信仰宗教？你看那个你要给他上供的人，不同的宗教、不同的人都在一起。那整个这个社会在你要出现之前，他是怎么管理？按理说他不可能是
0: 有这种场面。是的，他
1: 那之所以有这
0: 种场面，就是因为我本身电影就是所有的都摘一点
1: 包括还有就是。是沃卓斯基本身的那种夜店文化，嗯，结合刚才胶片说的这个黑场面，嗯、他三部开场都是三个夜店场面，嗯、一是他跟崔妮蒂的第一次见面，接、这个、头，完了二十三场就也得来、嗯、夜店文化。你如果讲西安城的人的生活，对应弗雷曼人，他是有大量尸体榨汁机，人死了之后，我要把尸体的水分继续循环再利用，我就把这个直接做成葬礼，其实他,他的
0: 仪式化重，重新建立了一套人伦的东西
1: ，对对吧？一套文。西安应该有属于自己的文化。我们讲，你超越《盗梦空间》那种小品的很重要的一个基石。就是我比你大，我是宏观的，就像你说《三体》，它的世界它其实基本上勾勒清楚了这个世界运转模式。科幻要有这些东西的，你具体到西安城，它其实需要有这个事情的。所以哪怕你最后否定掉，你说西安城它也是一个模拟世界，那你举证也是模拟世界，你举证里那还挺清楚的呀。这个群交场面暴露了沃罗斯基人论科幻上的短
0: 板。哎，这里面白人很
1: 少，是<的>就是全是有色人是的,是的，我当时确实觉得他在肤色上还是要强调一个多种族，但白人。嗯，看不见了，就这个可能还是算他在种族肤色上进步的一面。他甚至可以引申解读为矩阵里头，包括雨国伟文，这些都是白人架构师，白人。他好的地方是说母体是全球资本主义，其实他反的是以美国为首的全球资本主义。所以那当然，他的幸存者就是非白人的这批人，和哪怕美国这个国家内部的边缘人群体，那当然就是有侧翼喽。这是他根据他母体批判的那个。一个层面建立的一套逻辑延伸到西安城，但是呢，我还是需要看到更多的细节。所以我说他破的攻击大，当然有些人解读为说这个其实是也是一个巨大的群教也是一种灵修。但是还是那句话，你得拍，不能在那跳舞，不能夜店。大家看那个动画版，最后韩国人拍的那种机器世界内部的精神层面的，你得有一些抽象化的图像给我们提到，这不是夜店，这是真正的灵修场面。我现在逐渐。倾向于不再去掉书袋，我只看你的表现有没有呈现出来。你说第二个开场面来胶片，又是邹兆
0: 龙。邹兆龙第一次出场的那个比武，
1: 跟尼奥的比武，在《黑客帝国二》的开场开了个门
0: 然后也,也是在
1: 虚拟空间，嗯、尼奥要去找先知。完了，他说：“那你先跟我得打一
0: 架。”本来这个戏呢是李连杰演的嘛，然后就换成了邹兆龙。为什么选邹兆龙呢？就是因为。嗯包括昆汀和沃卓斯基都特别喜欢《中南海保镖》，但《中南海保镖》是袁奎拍的啊，里面最后一场厨房的打斗，他们是特别喜欢的。李连杰请不了，对吧？我请个这个反派这个演也是有保证的。对，所以都
1: 是那个一把手请不来啊，<唉>我请个二把手。那场戏的问题是他
0: 测验的质量不行，整个的对决虽然音乐挺凌厉的啊，但是他干嘛？他们套什么系统在打？谁占上风，嗯、谁占下风，嗯嗯、这些逻辑全都是混乱的。而他们的破坏力，他把那个。日料的那些锅碗瓢盆什么的踢倒了，你之前都已经把墙都撞碎了。这个威力，我第一次看的时候，我是以为会有一场惊天大战。你之前打的那都是那演员，你这才跟真的港片打，那你得打出这惊天地了吧？哎，就过去了。当时是完全是因为我我们看到一个熟悉的港片演员，我们就已经很高兴了。华人之光，华人之光，我这得是多厉害！人就是随便过来对，随便这么过两招之后，你会发现这里面逻辑都不存在，打着打着说。停！好了，这什么鬼啊？你为了满足好莱坞的猎奇，还是放弃了原本？
1: 应有的素质。我们举个例子，比如《叶问二》，甄子丹去打黄金宝，金他立一规则，就是你只要不掉下桌子，我就让你开武馆。所以到最后两个人打的落花流水，不分胜负，最后是桌子裂了，但是甄子丹仍然站在桌子上。嗯、这个规则特别重要，这个就是一个规则仪式感的完成。就你刚才提到这段是一个徒有仪式感，筷子踢飞了，这个远远。<笑>不够，而且他真的觉得筷子踢飞了特厉害，他还给特写的。对你第一集后边都开挂那样了，对,啊、对吧？不能只看到这个。<笑><就>踢坏了。我甚至会觉得，其实这个电影在打斗上它有另外一个进阶。就你刚才提到，他最后有一场文戏，实际上是说，你看就也特别装逼，他就说停，我知道你是怎么了。金粉律师说，你直接开口问就行。他说不对，必须要通过动作，要通过打斗才可以感知。但这个事儿其实可以把它跟动作结合，包括尤其发展到二三，你会发现他每次打斗就是单纯的，还是单维度的、单线的。我举个例子，《一代宗师》这里当正面例子来说，到最后掰饼，梁朝伟跟王庆祥要打，那他妈得打成什么样？我最后我掰饼，这是许浩峰啊，整个《黑客帝国》三部曲，它的文武戏割裂都在。在于他缺少一个掰饼段落，是我要把我的哲学命题和动作连在一起，到最后也许就是两个人放个勺子，但是这其中是千军万马，你要有这样的动作才能把你的哲学思想和你的动作内涵结合在一起，他没有
0: 。嗯、按理说，你说掰饼这个可以完全可以置换到最后跟史密斯大战，嗯、他跟史密斯大战，他为了让这个战斗拉长，让观众爽爽、啊，他故意又撞到了一个大楼里面，嗯、大楼里面那场戏。是特别拖沓的，哎，有点。包括他又用慢镜，你已经感觉不到威力了。没错，他又觉得这是一个生死大战，但是你这个你这还是普通的这个回旋踢，我挡，我躲，慢镜我把我那个动作如此之糟糕
1: ，都给录下来了。
0: 他没有一个想的这样的一个东西来提高质量。是的，邹兆龙那场是苗头，发展到最后可能八八爷真的也撑不住了。你能感觉到他到最后其实他也没招了。这
1: 应该是导演想对吧？就说那我们换种方式，但。但是没招了。我这边排的第二名呢，是《黑客帝国一》里面后半段坦克杀死赛弗。赛弗这个角色非常好啊，但是他的这个死亡，这个实在是硬伤。我觉得最大问题，赛弗在宗教里面他当时是犹大，因为他是个爽片在一里面这个犹大一定要死，那你怎么解释他什么下地狱这种概念？就出现了一个问题。这个电影它一个统论的问题是什么？是他其实是剧情上说不过去了。他告你。啊，我其实有宗教隐喻的，他很多是用这个事情在藏他表面的剧情的硬伤。咱们
0: 看波什斯基姐弟时代的作品，就全部都暴露出来了
1: 。哎，<没>就是后期的所有作品，<对>是<的>你没有这
0: 个光环之后，你看不下去了吧？《木
1: 星上行》没有这些隐喻，就是《黑客帝国一》的表面文本的千疮百孔的样子。他那场戏，他实际上是赛佛从这个举重回来之后。他后面放暗枪，杀了船里面的所有这个人，包括当时的总机坦克。他给了坦克一枪，坦克倒下了，然后又给了坦克的大哥，那叫道瑟。完了，道瑟就被烧成焦炭了。然后就开始反派死于话多的戏码，先开始要准备奸尸催泥地，因为那是他女神。完了，又要准备拔管子说你这个尿，你要是救世主。现在应该有人来灭我呀，来呀！完了，坦克就复活了。我操！其实我当时没死，我只是擦破了点皮，然后拎起那个电脉冲枪，还不什么枪，就把他刺死了。我操！首先就是你这个同一个枪，你的破坏力，坦克最后反过来把他用电脉冲枪给刺死了。那为什么开始他没刺死坦克？这个动作逻辑在哪？而且道色用手挡了一下，那时候道色应该只是废了条胳膊而已，怎么道色就被烧成焦炭了？但最后等崔尼蒂穿过来之后说：“你没事吧？没事我就是擦破点皮。嗯”我你妈真牛逼，他才是尼奥。然后这场戏后面紧接着接的是尼奥在矩阵里边被史密斯特工打死。完了，这边一吻就复活，这两场戏的共同原因，大家为什么不那么在乎？说白了，都是我刚才提到的，他用宗教逻辑代替了文本逻辑，代替了起码的剧情合理性。那 OK， 好，你那边一吻活过来了，你后面毕竟爱情本身还要作为你的主要表达，没问题，那就是耶稣复活嘛，坦克复活，你给我解释一个，你给我洗一个，你洗不了。他为了不想洗，第二集这个角色也没了。他总是在用所谓隐喻去。遮挡他剧情本身的千疮百孔。我这也还想觉得有一个更可惜的点，就是赛佛，他其实是一个我们在优点部分讲到了哈，觉醒的那批人，跟尼奥一样，就是他知道母体内部的那种岁月静好生活、奶头乐生活。其实虽然假，但是好，所以他想回去。嗯、但是坦克他在黑客帝国一一开始就揭露出，他其实是一个纯种的西安人。之前交代们西安已经一百多年了，嗯，一百多年，他自然会有自然繁衍的人。我以为他就这个做文章，我说这太棒了。嗯、他其实点出了第三名的黑场面一样，本可以就这个事情在人文客观上做很多文章。一个西安城不同的类别，就会导致，比如说最后你们上升到希腊长老会的人，很可能代表不同的利益。你像赛佛这样的人，他因为知。知道奶头乐真香的，肯定有一批赛佛都想回去，但是肯定也有坦克，他不能回去，他的利益观可能就不一样，所以赛佛跟坦克。如果你在这上面前面铺垫了更多，他在这儿打斗，最后是坦克杀手的赛弗，所谓的隐喻跟表达会更强。这是一个意识形态之争，但是这些东西在那个粗浅的动作戏的快节奏的表现下完全没有体现出来，反而还出现了一堆动作硬伤。所以我觉得他于情于理，这个就是赛弗的死法都是可惜的。而且他直
0: 接把这个观点给封闭掉了。对，因为在二三里面，大家那个坦克没了，对吧？坦克没了，啊哎、就是像类似于赛佛的这种人也不存在。
1: 是那个林克，他到底是不是都没说。哎、
0: 林克他就新调派过来的一个新人。对，对坦克被调到另
1: 外飞船上去了。这个就我觉得是非常遗憾的一件事情。嗯、来，第一黑场面
0: 胶片。第一黑场面，它其实特别白，嗯、它是一个让我完全开始。呃，从第一遍看就开始质疑这个现实世界的，嗯，一个场景。嗯、它虽然只出现了几秒钟，但是电影是完全说服不了的。嗯、我始终带着这个矛盾一直看完所有的二三集，就是因为这一个镜头，就是在第二集他们几个人回到西安城门打开的时候，是有中央控制器，控制室里面坐着几个操作人员来打开这个城门。他们整个屋里面环境都是白色的，穿的也非常干净。同时呢，他们在做的是全。西的键盘，在那触摸屏幕、触按钮。哎这个科技、这个美学、这个生态，嗯，完全脱离于整个三部曲，就因为有这么一个孤零零场面放在这儿，确实挺前卫、挺先进的。然后我一脸下白，然后他就特别有礼仪的那些人在操作，还说了一句话：“床已经铺好，嗯、欢迎回家。”这个场景它表现形态告诉你，它不是一个虚拟场景，那是个真人的真的对话。但是你就会觉得这个完全是跳脱的，嗯，就这么几秒钟，嗯，让我从当年看《黑客帝国》。我就没有再去想这里面的什么城市，什么怎么合理性合理性啊！我就等打
1: 剧情，赶紧演完过。当然有人会喜啊，那他从这儿就告诉你了，嗯，西安世界都是虚假。哎，西安城也是个程序，这就跟后来我们说那个《盗梦空间》就是说都是梦，这个是个终极历史虚无主义的论调、嗯。当然这个怀疑论是很好的啊，你要有一个渐变也行。比如说当最后你要他开始用光去看上身的那个人，就看谁都是光。的时候，在西安，对，在第三部，他他失明之后，他实际上是看到所有人都是光之代码了。在那个时候，你这边突然来一个这个白色场景，我觉得可以。你不能上第二部开始，而且。你说另外一点特别对，就是它在美学上它不成体系，在于我们说赛博朋克它是一种美学统一性。您那边飞船里头，老黑、林克他们都还是那键盘，都还是打字机美学。完这边就是纯白特效，它确实其实是构成一个不对等。黑客帝国一里边也有一个纯白场景，是那个演示场景嘛 ？PPT 演示场景。对对,对但是这里面毕竟它是一个对位，还有人会说那里会不会是 AI？ 那是更不可能。嗯。先成的这个设定是去 AI 化的。嗯。你要这里有 AI， 那杠杆儿<就>你到哪去对？对，你这里其实是一个就工业革命初级那种大齿轮，它不可能是一个少数派报告那种那种当代。而对，说实话你，你它如果是 AI， 它就是更大的穿帮。还有就是说，你
0: 本身就是在跟 AI 当。当年的犯的错误去去打你人对 AI 是有恐惧的，你咱们说呃沙丘也是在 AI 战争之后对、啊、
1: 对对对，他非常统一，你怎么去再用 AI 呢
0: ？对对没错，你要有这种这触屏技术，你开机器人，你里面到处触屏得了。你干嘛就敞敞着棚让
1: 人干呢？对，后来洛克将军那指挥台还是那种刷盘，对，插小旗的那种。就你那控制室呢，对吧？后来呢？后来呢？就你要就一直，如果你是一直暗示西安就是程序，你后来你也得有啊，就不能这冷不丁的这样弄。反正是洗不了。我这个第一名是，我就要说到这我们之前都没提到的一个批判的方向了。我第一名是模拟卡贝鲁奇接吻李维斯出现在了《黑客帝国二》。的中间，呃，他的场景呢，就是尼奥他们呢要去找这个开锁人，法国佬呢不同意，就把他们轰走了。完了，莫妮卡贝鲁奇呢就说：“我可以带你们见开锁人，条件呢就是尼奥你得跟我接吻。”尼奥假装答应了，亲了他一下。他说：“你这个接吻还不能不真诚，你要是不真诚呢，就咱们就算了吧。完了”完了，再吻几完了，这个尼奥就说：“等、等、等等，哎，<笑>哎站住，哎，<笑>这时候崔妮蒂有点不高兴了。”对对对，完了我就来真的了，好像是不是还有一个把墨镜一摘，然后就接了。一个他惊世狂花那种两个嘴唇的大特写<文> ，A V 派法，摩尼卡·贝鲁奇就算是吸着小鲜肉了，就放行了。第一方面，先从文本上说，首先我们明确，第二步确实爱情这个事是一个巨大的严肃探讨。嗯、这一幕，他如果通过接吻去解决主线故事，本身这个设定没有问题。问题在于那次舌吻之后，贝鲁奇说、嗯、OK， 我接受你是真心的了。那是不是代表李维斯在那一刻是真动情了？嗯、其实是的。那。那在这个情况下，他是不是对于崔尼蒂他的感情有所动摇？他会不会对于后来尼奥和崔尼蒂之间的这个真爱的主线产生实质性的动摇？没有，这才是最大问题。我的想法非常简单，就是说，如果你二的主题是在讨论爱情的变量在矩阵当中所起到的作用的话，而这个爱情或者说知性认知这个作用，进而推翻了理性认。知。之世界的这个程序的话，那么这一吻所产生的作用，不仅不应该一笔带过，而且应该放大。就
0: 他的蝴蝶效应是什么？对，
1: 甚至你比如说，当后来最后你要单方面他自己想的时候啊，救西安还是救崔妮蒂的时候，这是他跟架构师的博弈，对吧？但是在这个时候，也许你选择救崔妮蒂的时候，崔妮蒂说对不起，我不用你救了。如果这个变量在这儿能够呈现出他最后这个决策，那这个爱情写的才有意思。而且最终你从这个剧情的表面文本去叙事，它仅仅作为一个引出开锁人，也就是下一道关卡的一个通关钥匙。所以这个事情实际上是把它严重的肤浅化跟功能化了。而我们这里还要再继续去问一个问题，就是你你要你都是一个上帝了啊，你是救世主了，你还有情欲？你还有情欲吗？如果这一个舌吻让莫妮卡贝鲁奇信的话，那是不是证明他其实也是有？七情六欲的这个七情六欲，又和你开头跟翠尼蒂的这个交合结合起来看，我觉
0: 得这跟你要做一个大众主流的片子，你甭管你多么想先锋、想前卫。嗯你还是要有一个普世的一个观念，就是你就是普通人，你虽然是上帝，但是你要有遵守普通人的普世价值观、普世情感，要遵守爱情。所以他有这么一个非常俗套的东西
1: 圈着。哎、其实很简单，就是你敢不敢说他出轨了？第一，上帝有没有性欲？第二，你要有没有出轨？你其实最后发现他避重就轻了，他没谈，就是主角光环,光环无所谓，因为他都是儿级了。对于一个儿级片，你去看《守望者》讲曼哈。哈顿博士，你记得他有一个女朋友，到后来他女朋友惊人的发现说，说操你跟我做爱的时候，你在那边你的分身在做实验。所以他有一个巨大的场面，发现我操，人家曼哈顿博士同时分出十个身干十件同样的事情，其中一个事情是跟你做爱而已。这个就比他这里面对于所谓爱在一个救世主身份和神身份当中，这个表现的要更进一步。
0: 反正也都是华纳做的，<笑>给留
1: 了个口。<笑>另外一个本身是。在消费对肉蛋形象有一个洗法是说，哎，摩尼卡贝鲁奇当时本来也不是认真的测试，本来也是因为她的老公就是、那个法国的堕落天使去跟粉衣女郎厕所里边来一发了，我做一个报复，那我就要提到他的另外一个缺点。所以为什么我把他放在第一名的黑场面，就是你怎么洗都洗不掉，就是在于那这本质上又是对于整个电影的女性形象的一种降格。就像你提到的，他就是对于当时刚刚演完《西西里美丽传说》的这个意大利性。感女神缪斯的这个肉蛋形象的一个剥削，就是现在你如果一旦再这么拍，你其他方面再深刻都没有用
0: 掉。好歹是二十年前，
1: 幸亏是二十年前的。你像他就变成了一个肉蛋，因为自己老公去厕所偷腥，所以展开报复，从而引出了这个开锁人，改变了历史进程。如果你带有性别意识去探讨的话，这个女性的所谓一哭二闹三上吊，她的这个意图和。西安那边严肃的革命的那个历史进程的，就形成了一种巨大的对照。这种对照就把女性形象给框定在了一个因为吃醋导致的一哭二闹三上吊的刻板印象当中。在性别议题上，其实是非常落后的。它类似于在我们说封建历史当中说啊，皇帝后院起火。引发了宫廷政变，进而带来了王朝的兴衰史的改变。其实这个后院就是皇帝固有财产，发生了意外，那在这里面的从属地位非常清楚。所以在这个电影当中，我觉得就是莫妮卡·贝鲁奇和粉衣女郎起到的这条线的作用，我觉得是非常非常的明显的一个落后的一个表达。我今天不是说故意要吹毛求疵的跟这个黑头较劲，我还是说。我们要把它回到一个它原本应该有的位置上去。它要是一个科幻的高大上的，所有世界上的当时最牛逼的哲学家都来讨论的一个精英式的一个文本的话，必须要点出出它在文化上的种种弊端和缺陷。那如果它就是一个 B 级动作片的话，那当然毫无、嗯、问题。有人也喜啊，因为莫妮卡贝鲁奇跟经理维斯都演过《惊情四百年》啊，科波拉的一个前作《吸血鬼》的，说这个其实也是一种致敬。我也得说他这。里面有很多后来我不太能解释的场景，到最后发现好像他都是致敬，包括胶片。刚才最早你提到的法国夜店那场戏，崔妮提跟法国的堕落天使说：“我信不信我可以打死你？”开始这个法国男的还屌逼屌逼的不太信，完了贝鲁皮说：“你不要低估任何一个爱情中女人当中的疯狂。”法国男人可能也正是因为前面带了他开的那场戏，好，你把我说服了。这场敢开枪的戏，本质上也是致敬他的《惊世狂花》。那里面他的那个男的就说：“我相信。”你。你不敢开枪，女二号就说你太不了解我了，梆一枪打过来了。所以我刚才说，从他们俩接吻到最后说服，整个这条支线是他自己自我照搬这个《惊世狂花》，做了一个反向的戏谑。但太多的致敬就是一种自嗨，你就别说《惊世狂花》，你有多少人看过《惊情四百年》？这个你现在二十年之后，大家去看这么《黑客帝国》，我们都拉到一个科幻片的维度去讲，你还做这种，其实反而是格局小的动作。这是我们三大黑场面，我们作为。交换也听一下夸这个片子的杨导，如果也有一个黑场面是什么？来，我们接近杨导这边的素材。
0: 一百个史密斯打尼奥那场面，第二,二集里边那个哦，
1: 见完先知，
0: 先知在一个小区里边那段太长了。嗯、他好处是他当时接近了算是比较先进的袁八爷的这套，哎对对,对对对，这个动作体系，<我>好莱坞中也算是忽然很炫吧。嗯、但是呢，很大程度上这两位导演因为都动作类型都不熟悉吧，对他对这个东西有一点膜拜了，影响了整个影片的均衡，应该。但是目前的四分之一长度就对了。是的，它这么长，然后那段拍的也是在特技的做法上最粗糙的，在 4K 里明显看出那是非常 flash 级别的那个那个人<的>人影打来打去的，又已经是极度重复了。呃，时代越往后，你就、嗯、往回看，就发现它是 bug 了。对对对,对对对。但当时可能大家还觉得炫。
1: 是的，而且还有一个重要的时代原因是，虽然《他先知》里面交代说它有那个说鸽子也是一种程序，它很好的带入文本，但是最终你看到应该是史密斯，他有一个特写镜头嘛，踏着把鸽子踏飞，然后那样的一个。脚步朝你要走来，这个动作实际上是致敬吴宇森，嗯、是当时正好在好莱坞当打之年的吴宇森放白鸽的这样的一个致敬。<笑>你现在再去看吴宇森本身都不怎么样了，你再看这么一个慢动作，对于香港老片的致敬，略尬，对吧？以上是本期节目的第一部分音频。